0: So, so, so Kommentare wie, ja, du hast es gut mit dem Gehalt und mit den Konditionen, aber das war auch ein Opfer, das gebracht werden muss, dass ich erstmal mein Zuhause verlassen habe, in ein Land gezogen bin, dessen Kultur ich nicht kenne, dessen Sprache ich nicht zu 100% beherrsche. Das war ja Komfortzone, dass man die komplett öfters immer mal wieder verlassen musste, damit man halt diesen Sprung machen kann, um Sachen neu zu lernen und das hätte auch auch definitiv in die Hose gehen können. Ne? Das muss man auch dazu sagen. Das habe ich auch leider bei anderen gesehen.
1: Risiko gehört dazu. Hallo und herzlich willkommen bei Afrodach Talks. Podcast über Menschen afrikanischer Herkunft, die Großartiges im deutschsprachigen Raum bewirken. Die letzten Episoden waren auf Österreich fokussiert und wir sind dieses Mal nach Deutschland gereist. Heute reden wir mit Steve-Dieter Driessen, Programmatic Advertising Specialist bei Google. Er wird uns über seinen Werdegang erzählen, über intersektionale Identität und wie internationale Tech-Konzerne mit Diversity, Equity und Inclusion umgehen und die Unterschiede zu deutschsprachigen Unternehmen. Für mich war dieses Gespräch außerordentlich inspirierend und ich habe auf einer menschlichen Ebene viel mitnehmen können. Wir hoffen, es geht euch genauso. Das Afrodach-Team wünscht euch viel Spaß beim Zuhören. Bis bald! Läuft. Es läuft. Sehr gut. Ja, schönen guten Abend, Stevie. Nice. Freut mich. Vielen Dank für die Einladung. Ja, du. Ja, es ist geteilt. Ja. <lacht> wir sind in Düsseldorf. Wir haben es heute geschafft, uns zu treffen. Wir haben einen Zug genommen von Berlin bis hierher, weil ich unbedingt mit dir heute sprechen wollte. Ich habe mir gedacht, dass deine Story ähm, andere inspirieren könnte. Also. Precious on, precious on. <lacht> Schauen wir mal, ne? Also ja, ähm, könntest du dich in einem Satz vorstellen und beschreiben, ja, was du so machst und ja. Gerne. Ja, 31
0: Jahre jung, sage ich immer, kürzlich erst geworden, ähm, in Krefeld geboren, aufgewachsen. Das ist im no äh, Nordrhein-Westfalen, also im Westen von Deutschland. Kleine Stadt, nicht unbedingt die schönste habe äh, mein Studium in der Soziologie, Ethik und Literatur gemacht. Bin dann irgendwie kurzfristig in Japan geendet. Tokio habe da ein Praktikum gemacht. Dann äh, wieder kurz nach Deutschland. Dann nach Dublin, Irland. Und seitdem, seit 2016, also die letzten fünf Jahre jetzt mehr oder weniger, wenn wir jetzt die Pandemie ausklammern, ähm, dort gewesen, habe da meinen ersten Vollzeitjob gehabt. Ähm, mittlerweile ja relativ erfolgreich auch beruflich da unterwegs ähm, und ja das war so wäre so mein Werdegang in kurzen
1: Sätzen Alright Alright und ja Dublin ist halt auch unser unsere Schnittstelle ne ja genau. die Welt ist klein und dann haben wir bemerkt dass wir eine andere Schnittstelle haben Japan ne? das war auch so also ja, <lacht> <und> Dublin Japan das ist <lacht> schon krass die Welt ist klein ähm, ja also wie bist du dazu gekommen, deinen professionellen Weg zu gehen? Also, du arbeitest in Tech, ne? Ja, genau. Das ist okay. eine große Tech-Firma, für die ich arbeite dann im
0: Advertising, was ja, wenn man so mal überlegt, nichts mit dem zu tun hat, was ich studiert habe. Das ist immer ganz witzig, wenn Leute mich fragen, Hä, Soziologiestudent, student Literatur-Ethik, was, was machst du jetzt im Marketing nochmal, genau? <lacht> Ey, gute Frage. Also, ähm, wenn ich so darüber nachdenke, da war kein Plan so richtig vorher. Ich hatte klar Ambitionen, in welche Richtung ich gehen will. Soziologie war für mich immer in irgendeiner Form wichtig, so zu verstehen, wie gesellschaftliche Prozesse verführt werden, was da für Strukturen hinter sind, ob man die beeinflussen kann. Und das geht ja auf kleiner Ebene, dass man sich das für eine Firma anschaut, wie da Prozesse entwickelt werden und Systeme aufrechterhalten werden. Oder man spricht halt von ganzen Gesellschaften, von einem ganzen Staat beispielsweise. Und oder von anderen Einrichtungen, vom Schul- und Bildungssystem in Deutschland. Das wäre dann auch ein anderes System, was man sich anschauen kann. Und, ähm ja, da war immer die Passion da, das Interesse da. Wenn du mich jetzt fragst, wie ich dann den Sprung zur Tech-Firma slash Marketing gemacht habe, gar nicht so einfach zu beantworten. Ich habe eine E-Mail bekommen von einem Angebot, dass in Dublin gerade deutschsprachige ähm, Leute gesucht werden. Ähm, es hat so ein bisschen was mit meinem Masterstudium zu tun gehabt. Ich habe nämlich noch so einen, so einen Wechsel gemacht. Ich habe zwar Soziologie Bachelor studiert, aber dann im Master Medien und dann dachte ich so, okay, Marketing, Medien, geht irgendwie Hand in Hand, die werden mich eh nicht nehmen, äh, bewirbt ich einfach. Ja. Gemacht, ich wurde tatsächlich sofort genommen und ähm, habe dann den Sprung gewagt und bin dann nach Dublin Ah, keine Ahnung, von dem Land vorher gehabt, ich wusste, dass sie einen Euro haben und that's it. Und Euro war
1: so, okay, ich kann doch wenigstens zahlen, wenn <lacht> ja, du bezahlt werden.
0: Ja, ich werde bezahlt, ich verstehe, wie ich bezahlt werde. Ja. Also so ein paar Sachen waren dann geregelt. Ich dachte, geil, kann mein Englisch verbessern, das ist immer ein guter Skill. War nur ein 10-Monate-Vertrag, mhm. den ich bekommen habe. Also ich dachte, ich habe mein Masterstudium unterbrochen. Und bis dato noch nicht abgeschlossen, als Disclaimer. Wow. Okay. Also ich bin noch eingeschriebener Student und versuche den gerade jetzt so abzuschließen okay. nach fünf Jahren Pause. Okay. Weil das wirklich okay. so zack, zack, zack ging. Zehn Monate waren eigentlich auf dem Papier so festgeschrieben. Daraus wurden dann anderthalb Jahre bei der Firma, bei der ich dann war. Und dann habe ich den Sprung zu einer noch größeren, würde ich mhm. sagen, Firma mit mehr Prestige und mehr Anerkennung mhm. bekommen, äh, wo ich dann jetzt bin. Und ähm, ja, es war so so ein Traumwandelgang ohne aber Planung hinter. Leute fragen mich, ja, wie kann ich mich darauf vorbereiten?
1: Ja. Gute Frage. <lacht> also was würdest du darauf antworten? Also,
0: was ich darauf da antworten würde, ist, ich glaube, so, so ein bisschen ein Element an Flexibilität ist extrem wichtig. Was ich oftmals in meinem Umfeld beobachte, ist, äh, ich höre auch dann ganz oft äh, so, so, so Kommentare wie, ja, du hast es gut mit dem Gehalt und mit den Konditionen, aber das war auch ein Opfer, das gebracht werden muss, dass ich erstmal mein Zuhause verlassen habe, in ein Land gezogen bin, dessen Kultur ich nicht kenne, dessen Sprache ich nicht zu 100% beherrsche. Das war ja Komfortzone, dass man die komplett öfters immer mal wieder verlassen musste, damit man halt diesen Sprung machen kann, um Sachen neu zu lernen. Und das hätte auch auch definitiv in die Hose gehen können, ne? das muss man auch dazu sagen. Das habe ich auch leider bei anderen gesehen. Risiko gehört dazu und wenn man gewillt ist, ein Risiko einzugehen, größer oder klein, kriegt man dann oftmals auch entsprechend
1: was dann in Return. Oder? Definitiv. Also ich glaube auch, dass es so die Notion vom Sacrifice ist, ne? Und so auf Englisch sagt, so, nichts kommt einfach so vom Schoß. Ja. Ja. Also muss immer so ja dazu bereit sein. Sachen äh, einfach zu verlassen und zu weißt jetzt nehme ich meinen Flieger und <lacht> <Ja>. <lacht> ich folge dem Horizont. Definitiv und man und, muss auch
0: dabei immer wieder sich vor Augen führen, ja, es gibt das Risiko, das gehört dazu, man muss sich jetzt nicht davon beeinflussen lassen und nicht von der Angst leiten lassen, dass das deswegen nicht zu machen, weil das Risiko da ist. Alles im Leben hat ein Risiko, würde ich fast behaupten. Aber man muss halt wissen, okay, das muss nicht unbedingt in den Erfolg umgesetzt werden, den man sich erhofft. Erwartungen sind auch so, also Flexibilität und Erwartungen, dass man da ein bisschen ehrlich und wirklich ein bisschen gedehnter dran geht. Ich glaube, das ist wichtig für die eigene für die eigene Gesundheit mhm. auch, dass man am Ende sagt, okay, ist jetzt vielleicht nicht so, wie ich dachte, mhm. aber ich habe trotzdem eine Menge auf dem
1: Weg mitgenommen, ne? dass der Perspektivenwechsel auch mhm. entsprechend ist. So dieses konstante Always Learning, ne? ja. also diese Mentalität irgendwie haben. Interessant. Und würdest du sagen, weil oft ist halt das Mythos, glaube ich, dass äh, Menschen sich denken, okay, Tech and Job bekommen, da muss man bestimmt IT studiert haben, oder mega technisch sein was würdest du ja, es, ist, sagen? Das der, der, ist eine, eine klasse Frage,
0: weil das ist wirklich einfach ähm, ein Aberglaube oder ein Mythos, mhm. warum auch immer also der sich hält. Also klar, im Tech-Bereich hängt immer davon ab, in welchem Bereich du mhm. eingesetzt wirst. Es gibt unterschiedliche Departments einer Tech-Firma, gerade bei so einem Großkonzern hast du natürlich einen Bereich, der sich für den Sales beispielsweise ähm, beschäftigt. Und Da hast du Seller drin, die natürlich durch IT-Produkte verkaufen. Das sind Leute, die vielleicht ein grobes Verständnis von dem Produkt absolut brauchen. Das setzt aber kein Studium der Informatik oder Sonstiges voraus. Das ist in der Regel, gerade in unserer Generation eigentlich schon fast mitgegeben, in der Art und Weise, wie wir aufwachsen. Und da natürlich erfordert das Nacharbeit und Lesen, aber das ist in dem Sinne für jeden Neustart notwendig. Selbst wenn du im IT-Bereich IT unterwegs bist, im Tech-Bereich, wenn du ein Produkt wechselst, fängst du in dem Sinne wieder bei Null an und muss sich da wieder reinlesen, reinarbeiten und lernen. Und dementsprechend, um deine Frage zu beantworten, Informatikstudium definitiv nicht notwendig. Nicht mal, wenn du Engineer werden wirst. Das ist eigentlich das Coole an den amerikanischen Großkonzernen, wenn wir jetzt von denen beispielsweise sprechen, dass die oftmals den Skill brauchen, nicht unbedingt das Papier, das dich als skillful auszeichnen würde, wie das in Deutschland mhm. ist. Wo ganz viel über bürokratische Wege geht. Du musst gewissen Werdegang vorweisen. Du musst ein Abitur haben, damit du an die Uni darfst, sonst geht es halt nur an die Fachhochschule und dann hast du auch schon wieder bürokratische Hürden und Sowas gibt es in vielen Ländern wie Irland beispielsweise, mhm. wo ich bin, in dieser Intensität nicht. Da habe ich Kollegen, die nicht an der Uni waren, mhm. die trotzdem denselben Job verrichten wie ich und dies auch drauf haben. Mhm. Und da sieht man mal wieder, wie wenig so ein Zeugnis am Ende des Tages aussagt und dass ein Skill auch ganz anders erreicht werden
1: kann. Das ist interessant, weil ich glaube, das hat halt auch einen Riesen, ja. ja, kann ich das sagen, es erklärt auch, wieso diese Länder auch so viel Innovation haben. Also ähm, du hast diese Bürokratie einfach dahinter nicht. Ja. Sie fördern, dass jeder Einzelne sogar ohne Uni-Abschluss daran teilhaben kann. Ja. Absolut. Und ich glaube, es macht einen riesen Unterschied. Für ja. mich ist das
0: definitiv, wenn ich das die beiden Modelle vergleiche, das bessere, das stärkere, das ehrlichere, das menschlichere Modell. Da, wo du den Leuten wirklich die Chance gibst, sich zu beweisen, nicht basierend auf einem Abschluss, der ja. wirklich in vielen Fällen gar nicht mal so viel aussagen kann, weil es ja. am Ende des Tages ein Stück Papier ist und in vielerlei Hinsicht, je nach Land, wo wir sind musst du privilegiert sein, um studieren zu können. In UK ist Studieren nicht gerade günstig und da kann ich mir schon vorstellen, dass nur ein gewisser Teil der Bevölkerung überhaupt Zugang zu, zu universitären Abschlüssen hat. Das heißt, dass da auf jeden Fall eine Diskrepanz ist, dass du viele Talente per se ausschließt, nur weil du halt diese bürokratischen Hürden hast. In Deutschland kostet jetzt vielleicht nichts, aber da hast du andere Hürden, um mit irgendeinem Studium zu kommen. Du brauchst idealerweise ein akademisches Haus, in dem du aufgewachsen bist, wo dir das vermittelt wird, dass das in irgendeiner Form gemacht wird, wo du auch den Luxus hast, weil du keine anderen Probleme hast, dass du dich auf die Uni konzentrieren kannst und nicht sofort ins Arbeitsleben einsteigen musst, weil du den finanziellen Rückhalt hast.
1: Ne? Also Deswegen sehe ich da schon eher Vorteile. Ja, definitiv. Ähm, Sehr interessant auf jeden Fall. Und ja, du hast gesagt das soziologisch gesehen auf einer Metaebene ebene ne? ähm, Für Minderheiten, Communities, ja halt nicht wirklich am aktiven wirtschaftlichen Leben teilnehmen, ist ja der Zugang zur Bildung einfach komplizierter. Ne? Ja. Ähm, und das ergibt nur Sinn. Definitiv. Ähm, wie, äh, wie urteilst du jetzt den, deinen Werdegang im Tech? Bist du jetzt damit zufrieden? Ähm, wie fühlst du dich in deinem Umfeld momentan? Ja, es ist... Ähm
0: wir sind ja, wie lange bin ich jetzt? 2016, habe ich mhm. gesagt, war das so, da fing es wirklich dann an, dass es wirklich auch der Tech-Fokus war. Und dann zwei, ich wechselte ja zu von einer Firma zu der anderen. Das heißt, da habe ich auch noch so ein bisschen Erfahrung. Und ähm, im Tech-Bereich, also ich, ich kann, also ich bin echt froh in dem Sinne, wo ich gerade bin, weil da viel ähm, Aufmerksamkeit auch auf Rückstände oder auf ja ähm, wie sagt man Einschränkungen für gewisse Identitäten mhm. anerkannt wird da wird klar wiedergegeben je nachdem wie du wahrgenommen wirst und wie du dein Leben leben musstest weil dein Umfeld dich so eingeschränkt mhm. hast hast du auch nicht dieselben Chancen gehabt hier zu sein wie andere und das bezieht sich beispielsweise darauf also Black Plus Member, der ja. ne, Black Community, dass ich da auf jeden Fall nicht dieselben Privilegien hatte wie meine Kollegen, die weiß sind. Ja. Kollegen und Kolleginnen gleichermaßen. Und dass sowas dann anerkannt wird. Ja. Aber wenn wir jetzt vielleicht auch von Geschlecht sprechen, ich als Mann habe natürlich Vorteile, trotzdem und gut wird auch darauf hingewiesen, dass halt der Struggle für Frauen ähm, da ist. Und ja. äh, gerade auch im Tech-Bereich, dass da mit viel Bias zu kämpfen ja. ist, dass Frauen da äh, traditionell eigentlich gar nichts zu suchen haben, ist ja noch so ein Konsens, der aufrechterhalten ist und dass da daran gearbeitet wird, so wirklich auch von Konzernseite, finde ich schon ziemlich stark. Aber wenn ich das jetzt so komplett so auf mich so runterbreche, äh, schwarz und dann Teil der LGBTQ Community, mm -hmm. now, ich bin homosexuell, mm -hmm. die Kombination macht es dann schwierig für mich, Schutzräume zu mm -hmm. finden, ich kann dann auf der einen Seite, ähm, bin ich dann vielleicht so im LGBTQ-Plus-Raum und hänge dann mit aller Männern ab, vielleicht die auch homosexuell sind, mhm. um mal jemand zu finden, der wirklich in demselben Bereich ist. Der ist aber dann in der Regel weiß. Mhm. Das heißt, dass ich da mit Rassismus zu kämpfen habe, weil der mit Rassismus nie zu tun hat, äh, dafür nicht sensibilisiert ist. Und Teil der Praxis dann auch wiederlebt und mir gegenüberbringt, so dass ich dann den Rassismus erfahre. Wenn ich dann aber in der Black Plus Community mhm. unterwegs bin und äh, mit Brüdern und Schwestern interagiere, ist das Thema Homosexualität totgeschwiegen, mhm. im besten Fall, mhm. oder darüber wird hergezogen, mhm. im schlimmsten Fall, und als White Man's Disease hört man auch mal hier und da mal wieder betituliert und so, mhm. weißt du, also das, ähm, wenn es dann zur Intersektion kommt, dass man halt in mehr als nur eine größere benachteiligte Gruppe fällt, ja dass der Schutzraum, wo du mit Leuten, die darüber reden kannst, extrem klein wird. Weil idealerweise müsste ich halt mit einem homosexuellen schwarzen Mann darüber reden. Yeah. Der würde eher verstehen als einer der beiden Gruppen, yeah. weil da habe ich dann immer so eine Vorahnung, okay, das könnte jetzt in Diskriminierung entweder aufgrund meiner Hautfarbe oder meiner Sexualität resultieren. Und ähm, und das ist so ein Bereich, der sich ähm, ja wofür immer mehr Anerkennung gerade so mhm. stattfindet. Hat vielleicht jetzt mit den jüngsten Ereignissen mit George Floyd mhm. vielleicht aus den USA zu tun. Da ging es dann tatsächlich auch um den Fokus für antirassistische Arbeit mhm. und dass da Arbeit geleistet werden muss, dass es nicht nur reicht, ähm, kein Rassist zu ja. sein, sondern antirassistisch aktiv, zu sein. aktiv ja. wirklich auch was daran zu leisten. Mhm. Sonst ändert sich nichts, was eigentlich schon ja seit Jahrhunderten klar sein sollte. Aber gut, better later than ever. <lacht> right. ähm, ja, so und das hat auch so dann andere Bereiche angefasst, wo man jetzt so wirklich auch ein Bewusstsein entwickelt und auch das Verständnis entwickelt und auch nochmal so, so ein Gefühl dafür entwickelt, okay, Intersektionalität ist ein Ding und bedeutet was. Eine schwarze Frau hat nochmal eine ganz andere Absolut. Lebensrealität ne, mit zu kämpfen als ähm, jetzt andere, als eine weiße Frau beispielsweise. Ja. Und dass man auch so versteht, dass das wichtig ist, das auch so beim Namen zu nennen, ja. weil das eine Realität ist, die sich auch nicht einfach canceln. Ja. Die leben dadurch und müssen halt diese doppelten Hürden bekämpfen. Ne, als Frau und als schwarze Person.
1: Definitiv. Und. und. Fühlst du das jetzt zum Beispiel in deinem professionellen Umfeld äh, bezüglich Intersektionalität, was gemacht wird? Seit den letzten Ereignissen, fühlst du da eine Verbesserung konkret? Ja, ich muss sagen, also ich bin,
0: um ehrlich zu sein, immer noch überrascht, dass alleine der Begriff Intersektionalität, dass darüber gesprochen wird, dass der Begriff für einige mittlerweile bekannt ist. Ich würde sagen, das Ganze ist noch in den Kinderschuhen, aber es ist in den Kinderschuhen. Das heißt, die ersten Schritte wurden gemacht, da kommen noch Schritte, würde ich zumindest hoffen. So fühlt sich das momentan noch an. Das heißt, wir sind schon weiter als vor zehn Jahren, deutlich weiter. Dass wir da nochmal so verstehen, dass es Dimensionen, Unterschiede gibt und dass es generell ein Problem es gibt. Antirassistische Arbeit, dass da wirklich Energie reingezogen werden muss und ähm, ja, Dinge gemacht werden müssen, damit man überhaupt erwarten kann, dass sich irgendwas verbessert. Und dass das nicht nur von den Leuten erwartet werden soll, die benachteiligt werden, sondern eigentlich von denen, von allen anderen. Und das ist schon etwas, wo ich sage, das fängt an, Kinderschuhe, ja, äh, fairerweise, das lässt sich nicht schönreden, das ist alles noch am Anfang. Ähm, aber gut, ich vergleiche das dann immer gerne und sage, okay, wir sehen zumindest Fortschritt. Rückschritte sind hier und da auch zu sehen, nicht unbedingt in meinem direkten Arbeitsumfeld, mhm. Aber so gesamtgesellschaftlich gesprochen, gibt es die leider auf jeden Fall, gerade auch Deutschland und auch die Nachbarländer. Mhm. Das ist eine Realität, der man sich nicht entziehen kann. Das ist dann natürlich nicht so cool, wenn man das ja. beobachtet, ja. Ja. wo ich dann so denke, okay, ziehe ich wieder nach Deutschland?
1: Oder da kann Oder eher Es ist ein Riesen-Tabu. Ja, ne? also wenn du in alternative Kreise unterwegs bist, nicht, aber sobald du halt unter Anführungszeichen im Mainstream ne, ähm, dich umgibst, sagen wir mal einfach in einem professionellen Umfeld oder ja, in, in einem, sagen wir mal, neutralen, objektiven Umfeld, ist es sehr schwer, solche Themen zu besprechen, ohne ein awkward silence im Zoom-Meeting zu haben, <lacht> ohne, <lacht> <weißt> du, ähm, <lacht> es ist, es ist halt, ja, äh, es gibt viel Arbeit definitiv, ja. ja, ist ein guter
0: Punkt, den du da gerade bringst, also diese Awkwardness, was ich wichtig finde, in dieser ganzen Diskussion zu berücksichtigen, mhm. ist, viele erwarten immer, ähm, gerade so, wenn wir jetzt von Rassismus reden, weiße Menschen erwarten ja. immer, dass Sachen dann ko komfortabel an die herangebracht werden. Ja, sorry, das ganze Thema ist leider am Kopf. <lacht> und, und auch, ne? <lacht> ja, und das wird auch, weil das die Natur des Ganzen ist, sich nicht ja. ändern. Die Erwartungshaltung von dir muss sich dem gegenüber ändern. Es muss uncomfortable sein, dann weißt du, dass du gerade was richtig machst. Hm. Alles andere würde schon eher darauf hinweisen, dass da wahrscheinlich nicht das Richtige an Arbeit stattfindet. Ja, absolut. Und ich finde es halt schade, dass oftmals immer noch erwartet wird, dass solche Diskussionen und Änderungen von uns auskommen müssen und dass wir äh, solche äh, unvorteilhafte Diskussionen anstoßen ja. müssen. Und wir leiden natürlich darunter, weil wir nichts anderes gewohnt sind. Und da wäre auf jeden Fall Allyship und Hilfe von Leuten, die das Privileg haben, sich aufsuchen zu können, mhm. wann
1: die sowas machen, ähm, echt nicht schlecht dass man das mehr sieht. Also ich habe gesehen, dass du auch ähm, Diversity and Inclusion ähm, in deiner Organisation sure. vorantreibst. Ähm, genau. Kannst du uns mehr darüber erzählen? Ja, ähm,
0: Diversity, Equity, Inclusion, ähm, das sind große, wichtige Begriffe, die man auch immer differenziert voneinander betrachten sollte. Mhm. Äh, auch so gerade so Begriffe wie Equity versus Equality, was mhm. heißt das eigentlich? Da sollte es für jeden anfangen, auch organisationsspezifisch äh, mhm. gesprochen, weil selbst wenn es solche Rollen oder mhm ja Jobs in dem Sinne gibt, heißt es das nicht, dass dein direktes Umfeld unbedingt mhm. wirklich versteht, was ja. dahinter steckt. Also wenn ich über die Rolle spreche oder über die Bedeutung davon, fange ich immer damit an zu erklären, ja, was heißt das eigentlich? Diversity, mhm. Equity, Equality and Inclusion. Wo gibt es da Unterschiede? Und, äh, greifen die ineinander? Tun die natürlich, wie man sich vorstellen kann? Aber das sind eigenständige Begr Begriffe. Diversity, ich fange mir vielleicht einfach auch für den Podcast, ja. also generell an, dass man darüber, dass wer auch immer gerade zuhört, auch so ein bisschen das Gefühl dafür entwickelt. Diversity, dass man eben ähm, Leute hat, die aus unterschiedlichsten Bereichen, aus unterschiedlicher ähm, Teilen der Welt, einfach Leute, die nicht gleich zueinander sind. Ja. Und Diversity wird immer fieserweise damit gleichgesetzt. Ja, So haben wir hier jemanden, der weiß ich nicht, homosexuell ist oder jemand, der schwarz so ist. Oder eine rein. Quote. Ne? Also, so. Genau, ja. so eine Quote. der ist dann unsere Diver unser diverse Person. Ja, die Flagge. Ja. Genau, die Flagge. <lacht> das ist einfach so unser Clown. Da kommen wir jetzt ja. rein, unser Maskottchen. Fertig. Da wird komplett außen vor gelassen, dass die gesamte Gruppe, das heißt auch in dem Fall, ist bei, ist wenn eine schwarze Person eingeladen wird, mhm. auch die weißen anderen das Gesamtbild und Diversity am Ende des Tages ausgeben sollten. Und wenn nur eine schwarze Person eingeladen wird, ja, kann keine Ahnung, wo der Gedanke herkommt, dann sprechen wir aber eigentlich immer noch nicht von Diversity. Das ist der Gesamtraum, die gesamte Gruppe und da wird eine Person nicht den Unterschied machen. Das muss sich durchziehen und das wäre so der erste Schritt. Dann Equity, ein wichtiger Punkt. Ähm, da gibt es einen ganz schönen Comic, den ich eigentlich ganz oft zeige. Kann ich jetzt natürlich nicht, aber <lacht> ich versuche den mal zu beschreiben. Du hast ja so einen Apfelbaum <lacht> und du hast Kinder, die versuchen, an die Äpfel zu kommen. Und Equitable Access würde in dem Zusammenhang bedeuten, dass Kinder, die kleiner sind beispielsweise, eine größere Leiter zur Verfügung bekommen, um den Apfel zu erreichen wie jemand, der... Ähm, bereits von Natur aus größer ist und deswegen eine Leiter braucht, die vielleicht nicht so hoch ist, um genauso gut an Äpfel heranzukommen, dass jeder genau das braucht, das bekommt, um gleich erfolgreich sein zu können, dass anerkannt wird, dass Leute aus unterschiedlichen Startpositionen anfangen und dementsprechend auch, ähm, der Erfolg, dass du nicht pauschal sagen kannst, jetzt kriegt jeder 500 Euro und dann sind alle, das wäre eher Equality, jeder kriegt dasselbe. Equity geht aber darauf ein, dass jeder das bekommt, was er braucht. Okay. Und das ist nochmal wichtig, gerade wenn wir von Rassismus sprechen, weil das nochmal die Dimension anerkennt dass da jahrhundertelang Unterdrückung, Benachteiligung stattgefunden haben und deswegen war so ein Quick Win oder 500 Euro nicht gerade. Richtig. Nee, das, nee, das ist ein Pflaster. Auf, auf. Genau.
1: <lacht> so, da wohnen die kracht. schon seit langem.
0: Also, so. Genau. Und deswegen ja. ist gerade so von, wenn man von diesen Begriffen spricht, glaube ich, Equity, so, so mitunter würde ich behaupten, der wichtigste Punkt. Weil erst mit Equitable Access, dass wirklich jeder unabhängig davon, ob der jetzt die Ressourcen hat oder nicht, an dieselbe Stelle kommen kann wie andere, die re gewisse Ressourcen zur Verfügung haben, wie ein starkes Elternhaus, ein Erbe oder was auch immer ja. ähm, das sein mag. Das sind unterschiedliche Faktoren oder alleine Bekannte, die Professoren sind ja. und die eben dann helfen. Das, über das akademische Wissen, Wissen noch. Ne? Das ja, ja so das ist auch ein Kapital. Ne? Absolut. Ja. Ein extrem starkes Kapital, über das selten gesprochen wird dass das ganze Leben einer Person prägen kann, weil du mehr oder weniger durchgezogen wirst und angeleitet wirst, wo du hingehen sollst. Und das nimmt man nicht wahr als Einzelperson, dass das quasi etwas ist, was andere nicht haben. Aber es ist auf jeden Fall ein extremes Privileg. Und Privilegien
1: dekonstruieren, das ist, glaube ich, ein Satz, den ich in den letzten zwei Jahren so oft gehört habe. Und ich finde es einfach so schön, dass es halt heutzutage mehr und mehr... Begriffe für Konzepte gibt, die damals für uns schon Realität war. Ja. Aber es war halt noch so, Ungreif. ja, ungreifbar, ne? also, Diese ganzen, ja, Konzepte haben jetzt Definition. Wir haben jetzt Begriff, aber ich finde es einfach so schön. Absolut. Und ich
0: finde es dann auch immer, ich muss dann immer lächeln, wenn Leute sagen: Ja, nee, das wird doch viel zu komplex, viel zu kompliziert. Hier ein Begriff, da ein Begriff. Dann denke ich mir auch so: Ja ist genau das, womit wir halt zu kämpfen haben und ist natürlich nicht einfach, da nachzuforschen und zu lernen und gewisse Begriffe updaten und aktualisieren ja. sich dann. Und dann hat man manchmal so, so, ist das Ganze ein bisschen diffus. Aber das ist Teil des Ganzen, um einfach zu ermöglichen, über gewisse Dinge sprechen zu können. Früher, vor zehn Jahren, hatte ich die Sprache nicht, um zu ja. überschreiben, was gerade bei mir abgeht. Ja. Auch über Rassismus zu sprechen und was mir widerfährt, konnte ich teilweise gar nicht so gut einordnen und äh, die identifizieren. Und das macht halt schon was mit mir. Ja, oder? Ja. also wenn ja. du auf der einen Seite erstmal richtig erkennen kannst, klar einordnen kannst, was gerade passiert ist, versus ja. der Situation, wo du gerade denkst, so... Bin ich gerade
1: überempfindlich? Ja. Was war das? ich ich das richtig verstanden? Und ich ich finde, du hast gerade was sehr Interessantes gesagt. Bin ich gerade überempfindlich? Diese Fragestellung, dieser Satz kommt so oft vor. Ne? Obwohl es halt einfach ein Zeichen ist, dass gerade was passiert. Ja. Dass gerade ein Trigger ausgelöst wurde. Ne? Ja. Und ich glaube ja, es, es ist einfach extrem wichtig, Leute zu haben, die deine Arbeit leisten ne, in deinem Unternehmen. Weil man braucht Safe Spaces, man braucht Orte, wo man sich einfach wohlfühlt und diese Zweifel einfach loslassen kann, jemanden haben kann, mit dem man halt drüber offen sprechen
0: kann. Ja. Und das ist ein guter Punkt, den du gerade erwähnst, weil das nämlich dann noch so auf die letzten beiden Akronyme eingeht. Wir haben nämlich, wir, wir haben jetzt über Quality Equity gesprochen und jetzt ist rein theoretisch ein Inclusion noch okay. da, Inclusiveness. Und da geht es, da ist ein, teilweise komplizierter Begriff. Ich würde das so definieren, dass ich sage, bei Inclusion ist so der Fokus darin, dass versucht wird, dass jeder sich willkommen fühlt, an dem teilzunehmen, was auch immer gerade zur Einladung steht. Und Inclusion ist auch hier wichtig, weil oft, es gibt da so ein relativ bekanntes Beispiel, ich kriege das jetzt leider nicht zusammen, ja. aber ähm, das war so ein beispiel von du wirst zum tanz eingeladen irgendwie ähm, inclusiveness is to be invited to the party und be belonging is dancing like there's no tomorrow irgendwie sowas mhm. und da bei diesem beispiel habe ich schon das problem dass wenn wir von Inclusion sprechen dass jemand eine Partei einladen muss. Für mich ist echte Inclusion, dass man selbst entscheiden kann, ob man geht oder nicht, unabhängig, weil die Einladung, weil man gar keine Einladung braucht, man ist Teil des Systems, Teil des Ganzen, Teil der Gruppe, sodass man von sich selbst aus entscheiden kann, ich gehe da jetzt hin oder nicht, weil eine Einladung nicht notwendig ist. Keiner entscheidet, ob ich gerade willkommen bin oder nicht, das ist schon vorausgesetzt. Das mag vielleicht so ein bisschen so ein Wording-Problem mhm. zu sein und geht da vielleicht für so einen einfachen Satz viel zu tief in die Materie. Aber
1: ich finde, das oh, Ich, ja, ich verstehe es, es, ich verstehe es. Ich glaube, das ist halt, wenn man so eine Initiative in einem traditionellen deutschen Unternehmen oder österreichischen Unternehmen oder scheiße Unternehmen ähm, ja, einfach versetzt, wen das Interesse hat. Weil ja. ja, solche Initiativen gibt es nicht oft. Mhm. also Ich glaube, das ist etwas, das. Ähm, jeden Fall ähm, ausländische und Anführungszeichen amerikanische Firmen gut drauf haben, finde ich. Ja. Ähm, glaubst du, es ist etwas, das du zum Beispiel in, in der Dachregion irgendwie machen würdest eines Tages?
0: Oder? Und den den Fokus meinst du auch ja. ähm, Diversity. Ja. Das wäre für mich, um ehrlich zu sein, ideal. Okay. Also ich sehe mich schon gerade so, ich hatte extreme Probleme äh, als habe ich gerade versucht, so ein bisschen zumindest anzubrechen als homosexueller Schwarzer ja. Mann. Äh, erstmal darüber zu reden, ja. ist erstmal ein Problem. bis bist halt direkt ein Target, gerade für unterschiedliche also, ja. Ja. Äh, Menschen einfach per se, weil du halt so eine doppelte Eingesfläche hast. Ja. Die auch so exponentiell wächst. Das also ist nicht nur 1 plus 1, das ist irgendwie das multipliziert sich, also da hast du einfach noch mehr unnötigerweise als notwendig, aber ich komme gerade so mit dem Ganzen ins rein und entwickle so eine dicke Haut und entwickle auch das Gefühl und das Verständnis davon, wie wichtig Rollen, äh, Bilder sind, äh, vorbilder ja. sind, Role-Models, ähm, wie wichtig das ist und wie wenig ich selbst davon hatte, wie wenige Schwarze hat man zu denen in den 90er Jahren im Fernsehen sonst wo gesehen und oftmals wurden die immer karikaturartig äh, dargestellt und als Witzfiguren verwendet in vielerlei Hinsicht. Und was Repräsentation dann mit allem macht, ne? wenn alles um dich herum weiß ist und, und das dann mit normal gleichgesetzt wird. Was heißt das dann für ein schwarzes Kind, das sich damit natürlich nicht identifizieren kann? Weil es, wenn es in den Spiegel guckt, da wahrscheinlich Differenzen sieht. Spätestens aber, sobald es die Haustür verlässt, jeden Tag gesagt bekommt, dass es anders ist. Und dann ist dann auf jeden Fall klar, da gibt es eine krasse Differenz. Wenn man dann halt als Rolle, als Role Model da reingehen kann und zumindest für einen kleinen Bereich so ein bisschen Schutz bieten kann, abdecken kann und sagen kann, hey, du kannst aussehen wie du und erfolgreich sein. Hier ist ein Beispiel. Und auch
1: mit so gesehen Orientierung, also. Absolut. Ich glaube, das ist sehr wichtig, dass du es ansprichst, weil es bleibt noch in vielen Hinsichten, äh, halt ein Tabu, auch in der schwarzen Community, das hat mir bei mir gesprochen. Definitiv und grad, das ist ein
0: guter Punkt, also ähm, erstmal so ein schwarzes Vorbild zu haben, aber dann auch ein schwarzes Vorbild der LGBT-Community, ja. um zu sagen, weil das halt, wie du gerade gesagt hast, das ist halt ein Tabuthema, dass dieses Tabu mal gebrochen wird. Und ähm, ich, um ehrlich zu sein, habe ich mich nie in der Rolle gesehen. Aber dann denke ich es auf der anderen Seite, gut, das sagen auch die anderen. Und wenn ich nicht mache, kann ich das auch von keinem anderen erwarten. Ähm, das war so für mich so so ein bisschen der Switch, wo ich gesagt habe, okay, ja, ist uncomfortable. Ne? Will ich nicht unbedingt machen. Aber da kommen so viele Vorteile raus für zumindest ein paar Personen. Ähm, ja, das, das lohnt sich, das ist das Ganze wert, auch wenn es nicht unbedingt immer einfach sein wird. Aber ich gehe stark davon aus, bei all dem Pessimismus, den ich mitbringe, da werden auch gute Momente dabei sein,
1: die ich nicht erwarte. Ich sehe es sehr optimistisch, wenn ja? so die Initiativen, die ich sehe, was du in der Organisation machst, mhm. äh, rein jetzt auch im Podcast zu sein, wir werden es auch teilen, soweit wir können und hoffen, dass ja die jüngere Vision von, von uns Zeit das halt auch hören und ich denke, you know das ist machbar.
0: Wir arbeiten dran. Ja, ich bin auf jeden Fall dran. Ich habe auch so viele Neffen und Nichten und möchte einfach, dass sie in einer Welt sich wiederfinden, in dem viele Probleme, die wir hatten in unserer Generation dass sie die nicht mal nachvollziehen können. Ich möchte, dass dieser Status erreicht wird, dass sie nicht mal darüber nachdenken müssen, weil es einfach für die so weltfremd ist. Das wäre halt schön, wenn man irgendwie mal diesen Punkt erreicht. Und dafür, gehört, dafür ist Arbeit am Ende des Tages wichtig, auch Eigenengagement. Und ich kann das nicht anderen überlassen. So bequem das auch wäre, habe ich... Ähm, auch ein Teil, den ich leisten kann und den ich auch in dem Sinne
1: leisten möchte. Ne? Amen, wie die Amis so schön sagen. <lacht> 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 und ja, also falls du jetzt eine Zeitmaschine hättest, mhm. ähm, welche Tipps würdest du den jüngeren Stevie weitergeben? Oh. So. Ich würde direkt mit so einer ganzen, mit einem ganzen
0: Buch, an. <lacht> <lacht> ja, Chips, geil hier, Sonntag 2011, äh, nee, nee, mach das mal nicht. Wenn ich sagen wir mal, ich habe so limitiert Zeit, würde ich jetzt nicht so wirklich in, ins Detail eingehen können und überlegen, was wäre hilfreich. Ähm, da würde ich sagen, gerade auch, das geht jetzt wieder an dasselbe Thema zurück, also Homosexualität und so, da war viel Angst dabei ja auch so Ablehnung mhm. in der Familie und ähm, ich habe immer gedacht, okay, ich bin eher in ärmlichen Verhältnissen aufgewachsen meine Familie hat mit psychischen Erkrankungen sehr ja. viel zu kämpfen ich bin schwarz und noch homosexuell mhm. any other boxes to tick hier in mhm. Moment dass ich dachte okay, da sind schon so viele Ebenen die da reinkommen wo ich eigentlich gar nicht mehr im Fokus stehen möchte, da würde ich mir sagen, dass ich mal darüber nachdenken sollte, was das für eine Kraft ist, das Ganze zu verstecken. Okay, weißt du, was das für ein Extraaufwand ist und ob das die Energie notwendig ist. Mhm. Die Frage würde ich meinem jüngeren Ich stellen, damit er mal darüber nachdenkt, dass diese Aufopferung und Sachen zu verstecken einen Preis fordert und der nicht unbedingt das ganze rechtfertigt, weißt du? Mhm. Also du gehst halt deine Persön du schneidest in deine Persönlichkeit mhm. ein. In allem, in all dem, was du machst, mhm. weil du also ein schöner Fake-Bild ähm, mhm. der Realität von dir schaffen möchtest, die Arbeit braucht, um aufrecht mhm. zu werden. Und das ist Energie, die ich auch woanders rein hätte investieren mhm. können. In andere Dinge, in, in, in konkrete Familienprobleme, in meinen Job, in meinen Career Development, in Sonstiges. Und ähm, dass ja viel von dem, was ich gemacht habe, durch Angst getrieben war, die aber wenig unbedingt mit der Realität immer was zu tun hat. Und dass gerade als erwachsener Mensch ich auch entscheiden kann, mit wem ich gerade was zu tun haben möchte ja. und mit wem nicht. Mhm. Und dass ich das auf jeden Fall berücksichtigen sollte. Das
1: sind sehr weise Worte. Ähm, wow. Ehrlich. Angstgetriebene Entscheidungen treffen. Es ist das, Definitiv ja. etwas, das ja, das ist
0: öfters passiert in meinem Leben, als mir lieb ist. Und ich ja. würde nicht sagen, dass ich an dem Punkt bin, dass ich sage, ey, das passiert nicht mehr. Das passiert immer noch. Aber ich habe zumindest erstmal die Selbstreflexion, mhm. dass gerade Angst ein Faktor ist. Und dadurch kann ich das Ganze minimieren und das nicht mehr dominieren lassen. Das ja. ist gar nicht wichtig, dass man zumindest eine Änderung schafft. Und ich kann sagen, ich entscheide ihn heutzutage anders als noch vor fünf Jahren. Okay. Weniger angstgetrieben. Angst ist zwar immer noch dabei und wahrscheinlich zu einem gewissen... Ähm, Ansatz auch hm. gesund, weil du kannst jetzt nicht einfach dich hier auf ja. den Balkon stürzen ne, und denken, dass alles in Ordnung ist. Supermann, <lacht> Super Weißt du, also da, aber wenn dir auffällt, dass Angst gerade dominiert, musst du, habe ich mich gefragt, warum hm. und was wirkt, wie wirkt sich das auf meinen Entscheidungsprozess aus? Und ist das etwas, wovon ich mich beeinflussen lassen möchte? Ich habe für mich entschieden, nein. Weil das in vielen Fällen ja, limitierend war, mhm. wenn das nur über Angst geht.
1: Wow. Das ist, ja, sind finale Wörter für mich persönlich. Das waren die Fragen, die ich hatte. Ähm, hast du etwas, das du hinzufügen möchtest? So Vielleicht so inspirational. Hey. Yeah, ja, so some, some inspirational stuff. Komm <lacht> <Schau> mal. <lacht> ich meine, es war schon ein sehr hoher Andersgarde, like push the bar very high ist.
0: ich <lacht> Für mich ist wichtig, das ist jetzt nicht inspirational, aber einfach so ein Wunsch, ich wünsche mir, dass unsere Brüder und Schwestern, mhm. gerade auch in der Dachregion,
1: yeah.
0: ähm, verstehen, dass sie mehr erreichen können, als ihnen gesagt wird. Okay. Die Realität ist da, unser Leben ist nicht einfach, wir werden zurückgehalten und unterdrückt, das ist eine Tatsache, dennoch sollt, hoffe ich, dass die meisten irgendwie trotzdem hier und da verstehen, dass vieles oftmals im Gesagten endet und dass die Optionen doch noch da sind. Wenn der eine dich runterhält, gibt es wahrscheinlich trotzdem eine andere Person, die dir in irgendeiner Form helfen leisten, äh Hilfe leisten ja. wird. Was für mich oftmals ein Problem war, auch so beim Großwerden war, dass ich einen sehr pessimistischen Blick auf die Welt hatte. Und das wünsche ich keinem, weil das erstmal unnötig investierte Energie mhm. ist. Und mit der kann man nichts anfangen. Und deswegen auch... Pessimismus bringt einem nichts, wenn man komplett die andere Seite ignoriert. Ja, Dinge sind scheiße, ist einfach so, aber es gibt da trotzdem auch gute Dinge. Und da eine Balance zu finden und anzuerkennen, Schlechtes gibt es, aber auch das Gute, das sollte zu einem hoffentlich gesünderen Gesamtbild für jemanden bringen. Und das wäre für mich wichtig, dass junge Menschen vor allem das auch immer mal wieder so durchgehen.
1: Denkt auch an die guten Sachen. Die gibt es nämlich. Und hier drauf sage ich dir, danke für die Zeit. Und ja, Leute, das war die Folge mit dem Stevie. <lacht> yes. Und ja, wir hören uns bald wieder. Und, und nochmal danke für die Zeit und für die, für die Inspiration. Vielen ja, Dank für die Einladung. <lacht> <lacht> Das war Afrodach Folge 3 mit Stevie Dieter-Driesen. Ein Riesendank Dank an Stevie für die Gastfreundschaft in Düsseldorf und für die sehr inspirierende Folge, die er gerade mit uns aufgenommen hat. Auch ein riesen geht an die Produktion und ja, sage euch bis aufs nächste Mal und vergisst nicht, Afrodach mit euren Freunden und Verwandten auf Social Media zu teilen. Bis bald!